0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo, finalmente ao vivo, eu estou dizendo finalmente porque aqui devido a questões internetísticas aqui do YouTube, a gente acabou atrasando o início da live, a live foi feita, teve que ser deletada, foi uma confusão, mas estamos ao vivo, aqui com vocês em mais um resenha de corrida de número 84. É isso, Austin? Está perdendo a Eu conta, acho... meu amigo. Estamos agora Eu no número 86. E, e com a pessoa 6, sensacional. A é pessoa totalmente aí,
1: sensacional. Tomás Lourenço,
0: hoje, Relógio. Hoje nós temos aqui Tomás Lourenço, da Contra Relógio. Aquela revista que quem tem mais de três anos de corrida com certeza conhece sem tirar nem pôr e com certeza teve alguma influência na sua vida dessa revista para todos nós. Então vai ser um convidado que a gente vai ter vai ter aqui a honra de compartilhar muitos, muito boas histórias e também relembrar as nossas histórias como corredor. Fala aí, Washington, dá o teu alô para a galera. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite também, pra... boa noite, bom dia, boa tarde, isso aí depende do horário, quem está nos ouvindo também no podcast Resenha de Corrida, um abraço também para esse pessoal aí que está atento nos ouvindo e um abraço também para quem está nos acompanhando ao vivo aí no canal do Doutor Corrida, youtube.com, drcorrida Doutor Corrida, se você está chegando agora já mete esse dedo de inscreva-se aí, dá um joinha e bem-vindo Tomás, você que é um dos arquitetos aí da, da corrida de rua no Brasil. Seja muito bem-vindo. Ah, você que pegou isso aqui, era tudo mato, pegou a enxada e abriu o caminho para a gente.
0: E a gente <risos> agradece demais a sua presença. Beleza. Quem vai, quem vai estar conosco também agora à noite, como sempre, ele já estava dando saudade, ele quando fica uma semana sem aparecer, é uma coisa séria, o pessoal morre de saudade, o pessoal, as meninas ficam tristes, chorando, é uma confusão. Grande Só Bruninho do Bora Correr, galera, Vai lá, Bruninho.
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? É cada um, meu irmão, que esse bicho sai. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí, como o Austin falou prazer gigante a gente receber é, hoje aqui o Tomás, um dos grandes responsáveis pelo crescimento né, e por toda a admiração dos brasileiros pela corrida de rua. Né? Tomás, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e eu tenho certeza que hoje vai ser muito bacana. Beleza! Beleza!
0: E pronto, estamos, vamos falar agora com o nosso convidado, o grande Tomás Lourenço. Algumas pessoas talvez não conheçam ele pelo nome, mas todos aqueles que, que conhecem a Contra Relógio já deu uma lidinha ali naquela primeira folha, sempre tinha um recadinho dele para todo mundo e sempre tinha lá assinado por ele e com certeza a gente se acostumou a ouvir o nome dele como o editor da Contra Relógio. Boa noite, Tomás. Muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos começando aqui com a sua participação, com aquela pergunta que é de praxe para todo convidado nosso. Quem é o Tomás Lourenço? Fa se se autodefina aí para nós, em, rapidamente, em um minuto. Quem é o Tomás? De onde veio como começou na corrida? Fala aí, Tomás.
3: Bom, eu sou jornalista há muitos anos, e um esportista amador, às vezes dedicado, às vezes menos dedicado. E foi muito importante, eu fiquei quase mais de 10 anos como ciclista amador metido a berço, digamos assim, competitivo, mas tá? não participava de competições, eu não participava num núcleo, muito aguerrido. E era um jornalista, em um jornal, em revista. E, por acaso, eu parei, como todo ciclista faz, ciclista que leva o cérebro, para uma vez por ano, para tudo e faz outra atividade física. E eu comecei a correr e falo, só para aquele mês passar, assim, Gostei muito, achei estranho, começar a transpirar. No ciclismo, você não transpira, praticamente, o ciclista, assim, amador, com esse tipo. Gostei... E até participei de uma corridinha contra o fumo, uma das únicas, pouquíssimas, que aconteciam na cidade de São Paulo, há 30 anos atrás. Gostei, depois comecei a pensar em lançar uma revista, porque achava que era um público que podia, merecia uma publicação. E, mais uma vez, como algumas pessoas falam, muito metido a besta, eu tive a ousadia de lançar uma revista a cores, em papel nem mensal, que se manteve durante 28 anos. E, e, desde o começo, eu acreditava, apesar de que as corridas eram pouquíssimas, eram absolutamente desorganizadas, poucos participantes e praticamente pessoas de baixa renda. O que muita gente me conta. E falava que a minha revista nunca podia ter sucesso, porque o pessoal. um poucos corredores, e os poucos corredores eram de baixa renda, não tinha poder existir. Mas, eis si, que a revista foi um sucesso, desde o começo.
0: É isso aí. E nessa história foram 28 anos, Tomás. Mas estou certo eu ou estou enganado? 28 anos.
3: Começamos em 98
0: 28 envolver. anos. Pois é, 28 anos essa revista. Olha, quando eu comecei a correr, eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu comecei a correr, eu... Olha aí, ó. Quando eu comecei a correr, eu adquiri minha primeira revista, Contra Relógio. Eu estava afim... Quando você começa a correr, você quer... Tempo se falar de corrida O pessoal nem aguenta você mais né? Você quer falar de corrida Você quer é, almoçar corrida Jantar corrida, etc E aí eu fiz uma vou procurar alguma coisa Para obter informações sobre corrida Aí me indicaram Tem uma revista massa de corrida Que é a Contra Relógio Eu comprei a primeira revista Contra Relógio E me apaixonei pela revista é, Automaticamente Quis logo ser assinante é, acabei sendo assinante dela por vários anos, assim, desde que cor, não são muitos anos, mas acabei sendo assinante. E a assinatura tinha uma beneficência de você receber as, as edições antigas no tablet, né? Eu tinha no tablet o app do, da Contra Relógio e tinha todas as edições antigas. Então eu devorava aquelas revistas e saía além das edições antigas também sair lendo assim para trás, vendo as corridas, vendo as dicas de dois, três anos atrás, e, e realmente foi uma revista que construiu minha história de corredor inicial. Acho que, como eu, tem muitos outros aqui. E, por último, é, a, o grande orgulho que eu tenho hoje, a gente está chegando no mês em que a Contra Relógio está anunciando a cessação de sua atividade impressa, né e eu tive a grande honra de ser, uma vez, capa da revista Contra Relógio aqui no Montendu do Costão do Santinho. Então, ah. isso, isso para mim foi, 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 o, foi o auge, o auge da... da, da, da do máximo que eu esperava na vida. Eu nunca pensava assim, pô, uma revista que eu admiro tanto, e eu saí na capa. E eu falei, logo eu que sou é. fake, sou a cebola, né? Como é que eu vou sair na capa de uma revista? Eu só sou revista de terror. Mas acabei saindo na capa da Contra Relógio e eu tenho muito orgulho disso até hoje. E, Tomás, como é a sua relação, assim, com os leitores da, da Contra Relógio? Você recebe muitos elogios, o pessoal fala... É, reclamava da revista, o pessoal só falava bem. Como é que é a sua relação assim, com os leitores da revista?
3: Eu acho que antes de dizer isso, a relação é ótima. 99,9% dos assinantes, leitores, a minha mulher que está aqui ao lado, a Cecília, falava que eu era muito mal acostumada, que eu só recebia elogios, o Pessoal puxava meu saco coisa... Falando de português claro, assim. Mas o que acontece é que quando eu lancei a revista... Eu, vocês não eram nascidos brincando, eu acho... Mas a, as corridas eram um pau-paus... É um tal é um é um é um E a revista foi, assim, uma, uma trava de salvação... E, 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 na verdade, eu nem queria nada demais... Eu só queria que os corredores fossem respeitados... Que as corridas começassem no horário que tivesse uma ambulância, que o trânsito fosse controlar, coisa que hoje em dia, qualquer corrida, mais ou menos, é assim. Mas naquela época, é um absurdo, Ocultar mais uma vez, já contei muitas vezes, a nossa mais famosa corrida, chama-se São Silvestre. Quando, um ano antes lançar a revista, eu fui até conhecer a São Silvestre para correr. Não tinha um, atenção, hein, não tinha um banheiro na largada. nada, zero, 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 tá? Isso é a Silvestre, a mais famosa, já era famosa, é a famosa Silvestre, já. em 93, 92, 93. Então, eu só quis fazer com uma ordem no narinheiro. E os corredores notavam, e, e também valorizar os participantes da corrida. Aí, todas as pessoas que tivessem um pouco de cérebro assim: nossa, agora estamos com muita malinha, e as coisas passavam na linha com então, a revista metendo um pau nos maus organizadores, ou seja, 99% dos organizadores, que não eram é bem organizadores como a gente tem uma ideia hoje. A empresa X, a empresa Y, que também ganhando seu dinheiro, uhum. é, é, é ótimo e tal. Mas quando a revista surgiu, não havia bem organizadores. Quem organizava a própria é uma prefeitura daqui, um político dali ou uma empresa que não tinha nada uma corrida que fazia, porque é o aniversário da, da empresa. Então, era é uma bagunça, não porque fizeram pessoas ruins, mas é que não tinha um, claro, o mais comum é a prefeitura. O pessoal que fazia a corrida por pai das prefeituras é o um cara que fazia a mesma turma que fazia o, o baile dos idosos, o torneio de dama a ah, é o que é o é mesmo grupo, secretaria de esporte, lazer, saúde, educação é secretarias estendidas. Então, o que a revista fez foi dar um norte para as corridas. E um norte não só para as pessoas que organizavam, que não organizavam, mas também para os corredores para falar para eles, olha, não participe dessas porcarias. exija seus os direitos, mas era impossível exigir direitos quando eu Praticamente todas as corridas eram gratuitas. Quando não. uma coisa é gratuita, a pessoa participa e ela não se sente no direito de exigir um, alguma coisa correta, porque não está pagando nada. E, hum. Então, a revista chegou a um ponto extremo de propor e começar a defender a bandeira das corridas, cobradas alguma coisa, qualquer coisa. Pouco, oh, oh. pouco. Mas para que o de se inscrevesse, a França teve algum direito de reivindicar o respeito. Um médico no lugar, uma água, trânsito controlado, básico, básico. Então, as pessoas reconheceram o papel da revista. e Existe uma frase famosa, isso aí eu vou continuar falando sempre. As corridas do Brasil se dividem em duas partes. Antes da conta relógio, depois da conta relógio. Isso aí eu não abro mão, porque foi assim, a revista mudou tudo. Eu estou falando dos meus 10, 15 anos dela. Nos últimos 10 anos, dela, acho que eu saí muito bem, está ótimo. Ele raríssimo você quando uma corrida que dá problema. A maior parte são boas corridas. Caçantes.
0: É isso aí. E me diga uma coisa, é, Tomás. A revista... É está chegando ao final da sua edição impressa, você poderia nos explicar o porquê se é uma revista de tanto sucesso, o que foi que aconteceu para chegar nesse ponto de da gente saber que realmente não vai receber mais a revista, não vai ter mais a revista. É, eu mais ou menos entendo, por causa do, 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 das questões atuais, mas eu queria ouvir de você que, 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 que vive o problema, né? Contasse a gente o que é que está levando a Contrarrelógio a encerrar suas atividades, eu digo impressas, porque a revista continua existindo, estou certo?
3: Não muito. É assim, primeiro a Contrarrelógio ah. parou com 90% das revistas do mundo. Do mundo, do mundo. Porque existe o negócio do marketing, o web, as redes sociais e o, as, revistas, uhum. as publicações de do mundo estão parando porque as pessoas não têm mais medo. tem o hábito, que é tudo da internet, e tal, tal, tal. Então, o que aconteceu com a revista, que é uma das únicas do mundo, acho que hoje só tem a Copa Relógio, e a Runs World Americana, que eu acho que continua saindo. Tudo mais de é revistas que existiam. No Brasil surgiu depois da Relógio, que ela preparou tudo certinho, acho que a melhorar, surgiram mais, mais seis ou sete revistas que já saíram, já pararam há muito tempo. Só a gente estava ainda no trânsito no final. As revistas impressas, os jornais, os jornais hoje, uma coisa de São Paulo, tira 10% de tiragem que tirava há 15 anos atrás. Então, a mídia impressa, está com seus descontados, ou outros vídeos que não, ainda está se gastando. Então, a revista passou a ficar meio sem sentido. Ela saiu impressa, foi caindo no dia assinante. Por, também foi uma coisa muito curiosa. Quando as corridas melhoraram, por, por nossa razão, por, por ação da revista... Uhum. Aí é tem que ver, curiosa. Pessoas de melhor renda passavam a participar de corridas. E não participavam. Era um, dois mulheres, então. Praticamente todo tinha mulher nas corridas. Estou falando não de 10 anos atrás. Estou falando de 27, 28 anos atrás, que a gente surgiu. Porque não, porque a corrida é uma zona, um absurdo total. Quando a corrida passava a melhorar a curação da polícia, o pessoal de melhor renda passou a participar também. E ao pessoal participar, esse pessoal de maior renda não é tão competitivo, está correndo mais para saúde, para a estética, para achar uma turma para conversar, tal, tal. E também surgiu uma coisa que não existia praticamente, os treinadores de corridas, as equipes. Não, existia duas ou três na cidade de São Paulo, talvez, hoje tem, talvez 200, e não sei, em todos os lugares tem. Assim. Então, a revista passou também a ter concorrência entre as, duas treinadores, equipes. Da hora que você é equipe, mesmo que você vai participar só para correr uma boa, para participar, para ter uma festa, você não tem tanta necessidade de uma revista que sempre se faltou. Isso é uma revista séria dedicada a informações de fisiologia nutrição treinamento. O nosso público, ela, basicamente, sempre foi predominantemente maratonista, meio maratonista. Então, a, a, revista, a revista, como todas as revistas do mundo, passaram tem menos importância, menos razão de existir. E, então, então, a gente está parando, paramos com a revista impresso, paramos totalmente, e não vai mais haver revista mensal. O que vai acontecer uhum. é que nossa, o site é atuante, assim como as redes sociais, a, o site vai ficar mais atuante ainda, informando, uh, fazendo algumas promoções, A diferença que a gente não tem mais assinante, viu? importamos totalmente, não estamos aceitando nenhuma assinatura. O site pode ser acessado por todo mundo. Uma grande informação, que está escrito lá, no lá em cima. Desde dezembro de 2012, a revista passou a ser digitalizada, logo depois que o Sérgio Rocha começou a trabalhar com a gente. Ele foi um grande responsável por essa mudança qualitativa. Então, hoje, as pessoas entram no site ela vê desde dezembro de 2012 todas as edições, completas. Eu li a revista na íntegra. O que a gente vai começar? Eu vou começar a fazer a partir de meados de maio, acredito, é que eu vou passar a comentar todas as outras edições, desde outubro de 93 até novembro de 2012. Umas 10 e de um matérias saíram nessas publicações eu não vou falar dela inteira. vou ficar a partir. Dessa novo site da Patronológica, vai ser remodelado, assim, em layout. Você vai poder, eu vou estar comentando todo dia, talvez, uma edição. Falando sobre como é que foi, como é que era, porque a pessoa, vou, porque a pessoa não consegue mais ler as suas edições, não for digitalizado. Mas eu vou comentar sobre elas, e uma por semana a gente vai pôr ela na íntegra, de forma que a vai colocar no site. Então, o site e as redes sociais da CR vão
0: ficar ainda mais fortes do que agora. Isso. E temos uma pergunta aqui do Álvaro. Ó. Das edições da Contra Relógio, é feito perguntar para o pai qual o filho mais especial. né? É meio difícil a pergunta dessa, mas vamos lá. Das edições da Contra Relógio, qual a mais especial do ponto de vista do Tomás?
3: Olha, uma que marcou é a que eu já vou falar, porque é quando eu participei da Conrads. Uh, eu participei, eu sempre ia achar uma bobagem da Conrads, que é uma maratona dupla, né? Assim. Mas acabei de mexer um assinante, mais um outro assinante, a também participar. Eu já tinha corrido, sei lá, 30, 40 maratonas. E achei interessante ter um desafio novo de fazer uma maratona de 90 km, 89, e fui. E a partir foi, eu achei, achei passava-se uma imagem, até no começo nós estávamos comentando sobre o Ultra, passava-se uma imagem de que correu o Ultra Maratona era coisa para Deus, pessoas assim absolutamente especiais, super homem Eu achava meio estranho isso, até porque eu sabia que na Conrad corriam quase 20 mil pessoas, 20 mil super-homens acho que não dá, Então, né? eu começou a treinar, está preparado, magro, está. Total. E foi o que aconteceu. Eu não Cinco, seis meses. Fui lá, sofri fui para diabo, tive que caminhar muito para conseguir completar. E no ano seguinte, eu estava fazendo, eu fui lá para comemorar meus 60 anos. No ano seguinte, eu voltei, porque existe um pouco que a pessoa tem que fazer duas vezes, e de volta, depois, um ano e dez, ou outro ano só, né? Aí eu fui de novo, uhum. muito melhor agora, nove horas e pouco. E a partir daí, como a gente ia muito nas entregas de kit eu a mulher, as pessoas encostavam no balcão da revista, falavam, mas, conta pra mim, como é que faz pra correr a coma, eu, eu, eu encarar, assim. não e a sua alimentação, arroz, feijão, bife, uma cervejinha, de vez em quando, não é nada mais, é só só treinar, o é um ano ou dois, então, até porque a gente fez uma capa muito famosa, que eles são de Rocha, ele fez uma capa com uma medalha, segurada na capa, assim, como se fosse uma, a revista recebendo a medalha. Aí a gente ia, uhum. tinha que responder muitos telefonemas, o corpo a corpo das, das corridas, e foi muito bom. Hoje a corrida, como a gente tem, numa época quando eu fui para lá, corria dois ou três pessoas no máximo. Então fiquei feliz de ter feito um, um estímulo, a participação de uma forma muito legal, bonita, desafiadora, e que muita gente hoje,
0: é corradeiro e adora esse título. É isso aí. E a, a, só para a gente ter uma ideia, na Conradiz Virtual, o maior Sim. público internacional foi aqui do Brasil, né? Maravilha. E a gente vai dar um alô aqui ao pessoal, ao pessoal que está no chat. Pessoal, vocês que estão aí, por favor,
1: compartilhe essa live com quem você quiser, afinal, estamos falando da maior revista do, desse Brasil, Verão viu, aqui. Afinal desde 83, mantendo a gente informado. Se a gente está aqui, é porque alguém lá atrás abriu o caminho para que surgissem novos criadores de conteúdo. Então, um abraço aqui para a Lê, grande ultramaratonista que estava conosco lá, na, lá em Carpina. Um abraço para ela. Um abraço também para o nosso querido Nelson da Corja, também estava lá conosco. Valdério Leal, direto de Ribeirão. Gilson Rodrigues, direto de Vitória de Santo Antão, e Álvaro também, Álvaro Iveson de Jaboatão. Um abraço também para a turma do Trilhos e Trilhos que está aqui conosco, o PH Running, o Pedro, o Marcelo Bezerra também. Um grande abraço para o Edilson Dias, o Célio Júnior, um beijo para a minha Eunice. E aqui também está o Sérgio Rocha, direto das Alagoas. E uma turma bastante legal, viu, doutor? Afinal, estamos aqui, se a gente está aqui com, com o grande Tomás do Contra Relógio, a gente também está aqui acompanhando essa live com o Tião Moreira, um dos maiores fotógrafos brasileiros de corrida de rua, cara. É, é incrível, essa live está é sensacional hoje. Além dele, além dele, também estamos aqui com a Lindiane Andrade, fotógrafo do Foco e faz comigo o um podcast da Corrida. Um, também live internacional, afinal, estamos aqui com Eduardo Edu de Arequipa, direto do Peru. Ele está acompanhando a live aqui no canal do Dr. Corrida. Mandar também. Um abraço para outro,
3: viu?
1: Canal do Tem Corrida o... Mental. Tem outro internacional também, Austin. Manda aí.
0: Cadê? Acho que. Ah, porque estava no outro link, Akira. Ah, Akira, Akira, Akira já é nosso. Já é o freguês. É aqui mostre, na já live, é sócio, já é E também que é é mostre, chegou mostre, aí. Mostre.
1: José Carlos Alves Quintino, ele que disse que a Contra Relógio é uma excelente revista e tem as edições das primeiras tiragens e muitas outras aí, colecionador, o cara que tem a Contra Relógio desde o início, conhece alguém, era uma pergunta que eu gostaria de fazer, vocês guardam todas as edições, Tomás, é, desde a primeira edição até hoje tem um acervo físico da, uma hemeroteca, não sei, guardada com todas as edições, ou você só tem o, o digitalizado guardado dentro do seu aceito?
3: Eu vou tentar mostrar para vocês uh, aqui é. atrás de mim, vamos ver se eu consigo. Está tudo encadeado aqui. 28 anos de você estou aqui. Mas tem vários afinantes que tem desde... Tem todas as edições.
1: Nós temos alguns assinantes
3: que
1: são desde o dedo primeiro número e tem todos assim. 200 e 200. Eu me recordo, no início, quando eu trabalhei, trabalhava numa instituição de ensino superior, eu lembro que a gente fez a assinatura da contra-relógio. E a gente ganhou de um professor de educação física. É... Eu acho que foram uns oito anos de edição da contra-relógio em perfeito estado. Eu acho que o cara lia e guardava. Mas, assim, não sei por que ele doou, ele chegou e entregou lá para a faculdade e falou, ó, guardem aí, isso aqui é um acervo interessante. E, realmente, a Contrarrelógio, ela, geralmente, ela ficava lá como um acervo complementar dos cursos de educação física. É legal. A
3: gente, a gente chegou a ter 15 faculdades de educação física que assinavam a revista. Assinavam.
0: O Tião está dizendo aí que uhum. tem todas as edições também.
3: Ah, é verdade. Fala
0: aí, Bruninho. O Tião
3: disse que direito antes de sair a revista já era meu voto direito. Ah. E outra pessoa importantíssima que foi Ailton Ferreira, da Bahia, que foi, para mim, fundamental, o primeiro da revista.
2: Uma coisa que, que era muito bacana, que eu acho que incentivou muita gente a, a assinar a revista, Tomás, eu acho que foi o ranking, né? Rapaz, é. todo mundo doido para entrar no ranking, meu amigo. A primeira vez, quando eu entrei no ranking, que eu abri lá o arquivo, que estava meu nome, meu velho, que felicidade da bexiga. Parecia que eu estava sendo um premiado na Mega Sena, quando eu vi meu nome lá. E, e o engraçado era o seguinte, era que... Ficava a resenha, né? Em grupo, um tirando onda com o outro, que nada, pô. Eu sou ranqueado, tudo vai correr mal um pouquinho para ver se tu chega nos meus pés. Aquelas resenha de grupo que a galera ficava tirando. Eu acho que grande parte, óbvio que que as matérias, sem dúvida, né? Eram muito massa, cada história sensacional e tal, mas o ranking era, era, era muito, muito atrativo. E que com certeza, além da revista, né? Que todos vão, vão sentir falta, é, eu tenho certeza que o Rank também. Ô, ô Tomás, fala assim: você é jornalista, tal, tudinho, maratonista. Você esperava que, que a contra-relógio fosse influenciar tanto na vida do corredor? Porque, querendo ou não, como eu falei no, no, no início, é, vocês têm muita gente apaixonada por corrida por conta da da, da, da relógio né? Vocês são grandes incentivadores. É, é, eu acho que é, desde que a gente começa a correr, a gente começa a buscar mais informação, né? Com o advento da internet bem recente, é, recente entre aspas, né? As pessoas começaram a pesquisar mais na internet, mas os clássicos. Uh, uh, para mim. Né? Uh...
3: Eu sou bem otimista com algumas coisas, com outras nem tanto, mas eu sei uh, que havia uma tal carência o parte dos corredores, que a gente chamava para os órfãos, de... e quando eu a revista, as pessoas falavam puxa vida, até que enfim, uma publicação. Tinha havido uma outra publicação que eu só fui descobrir um ano depois que eu já tinha lançado a revista, porque o meu dentista falou Tomar, que era é corredor, mas eu tenho uma, uma coleção da revista Viva, que saiu um ano e meio. É uma revista mais carioca, porque ela basicamente focada na Maratona do Rio, que era de longe a prova mais importante. Fazia parte do São Silvestre, mas era muito bem organizada a São Silvestre. E era uma revista tradicional do, do Brasil, eu acho, enfim, era uma revista focada na Maratona do Rio. Do um ano e pouco. E eu só fui conhecer depois. Então, quando eu lancei a revista, eu ia nas corridas para fazer a assinatura e corria, a prova também. E a pessoa falava, puxa, até que enfim nossa, nós estávamos perdidos, não tínhamos nada. Porque eu tenho que entender que quando a revista surge, não tem internet. Então, você saber onde é que tem corrida. Hoje você entra no site, tal, tá, tal, tá. Na época, você ligava para um cara mais velho, um cara que parece, sabe aquela rua lá naquele bairro um cara, pergunta mais na padaria, de que talvez bater ter no domingo, começa entre 8 e 11 da manhã, mais ou menos, assim, faz a inscrição na hora, <risos> é de graça, tá, tá, tá. era uma coisa tão... as pessoas estavam tão perdidas, que quando a revista surgiu, bom, deixando claro, antes da revista surgir, eu tinha uns 200 ou 300 assinantes, porque eu fiz uma campanha dois três meses antes, eu, o Tião, nós uma nas poucas corridas que tinham, em São Paulo, nos arredores da capital, e falaram, olha, eu vou lançar uma revista, eu sou jornalista, o corredor não boca, mas enfim, por aí quero lançar uma revista séria, vou respeitar tudo, tem que pagar para receber. Aí eu abri um, um escritóriozinho perto de casa e começou a chover assinatura, cheque. E não havia outra forma, né? Cheque, dinheiro. Eu abri envelope todo dia, com 10 assinaturas, 20 assinaturas. E se não bastasse isso... Eu ainda estimulei mais. Já de cara, eu sortei uma passagem com tudo para hotel, avião, tudo para Nova York. É uma, é uma coisa meio pedida besta, né? E as pessoas ficavam loucas. Todo mundo queria participar do sorteio. Depois eu fizeram sorteios para, para a Europa, várias vezes, para a América do Sul, várias vezes. A gente todo ano, depois de uns, alguns anos a gente dava boné, depois dava camiseta, depois conseguimos... Uh, passar tênis excelente, teve por menos de 100 reais para 2 mil assinantes. Foi uma coisa assim, uma avalanche de ações, não só de fazer uma revista séria, respeitando, inclusive voltando ao tema do ranking, uma das coisas que eu fiz, eu posso falar eu fiz físico, a gente fez questão de valorizar o corredor, principalmente aquele que se dedicasse aos treinamentos. Daí o ranking, que foi uma ideia de um assinante, um, um que está na Espanha hoje, o André, André Bastos e falou, por que você não faz um ranking? No começo o ranking era geral, depois o eu parceiro eu sempre fazia um ranking por faixa etária. Qual que é o objetivo? Porque um ranking seletivo. Você tinha que tentar, conseguir entrar no ranking, porque lá tinha tempo máximo para entrar por faixa etária. Então, com isso, eu estava valorizando aqueles que se dedicavam aos treinamentos. Sempre tive um ou outro que reclamava uma pessoa que não gostava de terminar, corria a Maratona para seis horas, sete horas, caminhava, enfim. Ele falava, ah, esse ranking é uma idiotice, só prestigia os mais rápidos. Mas como mais rápido? Ele primeiro mesmo que meia hora mais que Boston. Quer dizer, se Boston se entrar, o ranking de Boston vai entrar vai em três horas e meia. No ranking nosso é quatro horas. Então, tanto é que um terço dos participantes de Maratona no Brasil conseguiam entrar no ranking, só para terminar. E a gente fez também uma questão de sovania por ranking, resultados de matonas oficiais, que havia maratona, de maratonas, e brasileiros, Brasil,
0: é? que já damos as corridas. Isso. E, é... ô, ô, Oi, Bruninho, Bruninho Oi. só um detalhe, okay. ele, falou aí, ele falou aí que ele é um corredor meia boca, não, não. então, Bruninho, só para tu ter ideia, esse corredor meia boca que ele fala, ele tem um RP de 3 horas... 4 minutos e 30 segundos. Tá, Diga aí. Tá. E é porque é minha boca, né? Imagina é o corredor que... minha boca. É. Isso, isso no ano de 1900, 1992, que são 20 anos atrás, né, ele devia estar com 50 e, muito, 50 e poucos anos. Com certeza então... ele estava
1: fazendo o teste do Rainha System. É, é. Colocar lá, <risos> review, na Contra Relógio. Um...
0: Com é. o Rainha Assista todo mundo consegue um tempo desse, né, Washington? Ah, meu pai. Com o Rainha Assista e com aquelas bolinhas. Propulsora lá que o cara colocava, com certeza, meu amigo. Ali sim era mola, viu? Era mola, era massa. Isso. Ali é a mola de verdade, meu amigo.
2: De de volta. Volta. Que Estamos ouvindo. Você está ouvindo a gente?
3: Bom, agora está tudo bem.
2: E uma coisa que eu achava bem interessante em relação ao ranking era o seguinte, o pessoal não falava assim, não. Um exemplo, eu, eu tenho que fazer sub-4. Não, era não. Rapaz, eu tenho que entrar no ranking. Era, era bem diferente, tá ligado? Então, tipo, não bastava só fazer um sub-4. Tinha que entrar no ranking, né? E quando a pessoa entrava, tipo, a primeira vez quando eu entrei, eu não sabia como funcionava direito. E eu mandando o e-mail, e-mail cobrando... É, o certificado, né? Não, mas calma, é só no final do ano. Depois, quando acabar tudo e tal, e eu doidinho para ter o meu certificado. Aí passava uma maratona, eu ia lá no, no site, porque eu já tinha atualizado, para saber se eu tava lá ainda. Então, eu ficava torcendo contra os outros para ninguém me passar. Eu não vou mentir, e eu ficava <risos> doidinho. Eita, bicho. E aí, velho, você como será que não sei o que e tal para Ó, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no ranking, eu fiz 3,44. Aí era 3h45, ou seja, eu tava na rabeta, né? Aí depois uhum. eu fiz 3h41, eu digo, opa, agora eu tô com uma folguinha aí de, de, de 3, 4 minutos, que é uma, querendo ou não, é muito tempo, né? Mas uhum. aí depois a
1: gente consegue mais baixar o tempo e, e tem que se lascar mesmo.
0: Pois <risos> é, é, mas...
1: Mudou o caráter esse ranking, na verdade, porque se comparar esse ranking da Contra é tipo você é, entrar no listão da Federal, é, com é, certeza cara, eu, é, é, eu não tive certeza. essa honra eu não tive essa honra até tá, uma não. pergunta a gente fazer, né Tomás na versão digital nessa nessa, nesse pós, nessa nova era aí da Contra Relógio, esse ranking vai, vai continuar na versão digital lá no site da contrarrelógio Relógio ou ficou, quem entrou, entrou quem entrou não entra mais e fica aí para Bruninho e eu e, e Doutor Corrida fica chupando o <risos> dedo
3: não, é. ao contrário. Primeiro vamos deixar claro que a revista não vai ter mais, não vai ser mais uma revista, né? Vai estar o um site lá funcionando plenamente. É, a versão. Todas as edições, todas foram digitalizadas, que estão lá desde dezembro de 2012. Agora, o site, por exemplo, eu estava pensando, já nos últimos anos, eu comecei a colocar o site direto no site, o ranking, direto no site. Para que você fosse acompanhando e falasse, oi, eu consegui entrar. Aí depois você melhorava, fazia uma outra corrida, você melhorava dentro do ranking. Aí depois eu vou fazer uma versão final em janeiro. E isso se as nossas maratonas voltarem o ano que vem, espero, né? Então, o ranking é uma ideia de continuar. E apenas, então, como eu falei, o site não está tendo matérias. dos colaboradores antigos, a nutricionista, o fisiologista, o do Nelton, que escreve sobre história. O próprio André Samazone vai continuar participando. Hoje ele está é, mais focado como treinador, um treinador de sucesso. Ele está morando em Florianópolis. Mas ele vai continuar com a gente, participando. E quem vai tocar o site é a Fernanda Paradiso, que já é a principal repórter da revista e que agora, ela, infelizmente, me informou hoje que pegou a Covid, então ela vai que descansar um pouquinho para suportar esse período, mas ela vai com certeza é. superar e ela, ela que vai assumir o site, e eu vou estar junto também, participando, fazendo aquela leitura comentada das edições antigas, desde outubro de 93 até novembro de 2012. São dez meses, no mínimo, de comentários diários no site sobre edições passadas, destacando uma ou outra matéria que se mantém atual.
1: Ô, Thomas, Ô, eu, eu Tomás, tenho uma outra pergunta para ser então te... feita. É, a, a respeito dessa nova estruturação da Contra Relógio é, Por exemplo, eu acompanho muito alguns jornalistas antigos, eu acho que o, o Tião, que está aí, é, o Tião Moreira, por exemplo, eu acompanho ele bastante pela, pela história dele. Durante a pandemia, o Tião é, criou praticamente no Instagram dele um almanac de registros históricos das corridas, é, com fotos antigas, da São Silvestre, das maratonas de São Paulo, é, das corridas da, da Corpore. Enfim. Uh, o conteúdo da Contra Relógio, ele vai, vai ser digital, beleza, tranquilo, já entendemos, mas ele vai aprofundar essa, essa, essa digitalização, digamos assim, vão, vai ser criado conteúdos audiovisuais, porque alguns é, jornalistas antigos, como exemplo o Harry Thomas, é, que criou a, o, o site Web Run, é, também é da tua época, jornalista, é, que começou ali segmentando, criando espaço para corrida de rua dentro do jornalismo esportivo, ele vive reclamando sobre... Ah, o a gente está perdendo espaço para criadores de conteúdos que nem jornalistas são. Mas até que ponto esse, é, esses, esse, a imprensa tradicional está tentando seguir essa, essa evolução natural do jornalismo, que é o audiovisual? A Contra Relógio também vai seguir esse caminho do audiovisual é, me... você já falou aí no Instagram, que o Instagram vai ser bem mais ativo, mas é, conteúdo no YouTube, coberturas das corridas locais,
3: enfim, a palavra é tua. Como é que vai ser aí? Nós estamos reformulando. Como eu falei, a Fernanda Paradiso que vai tocar o site, como era o caso do André Savazzoni, que agora pediu para um tempinho para poder se dedicar com mais ao seu trabalho de treinador. Então, a gente, logicamente, vai, mas eu acho que o forte da revista vai continuar sendo, o da revista não, do site, do nome quanto o relógio, vai ser informação com conteúdo, porque eu acho que, como você falou, na web, aí tem muita coisa, né? Mas tem muita coisa, assim, meio superficial, digamos assim a gente vai continuar falando sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, aqui dentro, as provas que vão acontecer. Vamos fazer cobertura, sim. Mas essa questão do, do visual vai ser uma, uma, uma a mais. Mas o forte vai continuar sendo conteúdo. Conteúdo, com, inclusive, com os próprios antigos colaboradores, tantos anos vão continuar escrevendo uma vez por mês a revista. Nós vamos, na medida que não vai ser mais uma revista impressa, vai ser um site, site mais redes sociais, então, a gente, lógico, vai ter mais coisa ligada à, à visual também. Eu mesmo estarei fazendo com quase diariamente um comentário de edições passadas uh, e algumas eu estarei colocando para o escrito, para o pessoal ler. Até uma das coisas que eu acho legal é que a revista também estimule as pessoas a terem o hábito da leitura. Porque é uma coisa que está se perdendo, daqui a pouco ninguém mais consegue nem ler nada. É uma coisa preocupante. Quando muito consegue fazer aquelas carinhas e tal, 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 daqui a pouco as pessoas não vão conseguir ler nada. Vai ser
2: horrível. Ô Tomás, e em relação ao ranking que você pensa em, em continuar? Tipo, vai ser cobrado uma, uma mensalidade simbólica? É tipo assim, vou dar um exemplo, né? É, eu, quando eu fui assinante da, da, da versão digital, o valor era bem acessível, eu acho que 40 reais a anuidade. Se a gente for dividir o um mês, fica bem baratinho, né? E como seria, não sei se você já tem esse formato, né? Para essa história do ranking.
3: Não, eu vou fazer, como agora, eu acho que a revista, eu tenho como é que eu posso falar? Eu tenho muito a agradecer aos meus que no total deve ter dado 30, 40 mil assinantes no período de 28 anos, talvez 50 mil, não sei quantos. Então, eu acho que eu tenho um compromisso com esse grupo todo. E já no, no final, a gente estava tá fazendo um diploma, por exemplo, o diploma, a pessoa pagava uma taxinha para receber um PDF. E isso eu vou manter, estou abrindo com vocês agora, estou pensando agora e decidindo, vamos continuar fazendo o ranking, e se você entrar no ranking, você valeu o que meu diploma que eu entrei no ranking. Ok, eu te mando um PDF, sem custo algum, você vai, imprime. Papel, eu chego lá. Um bordas de ouro, né? Lógico, não. Então, é o que eu estava fazendo. Só que eu cobrava uma taxinha para estimular o assinante que não pagava. É uma forma de estimular a pessoa a assinar. E como agora eu não quero mais assinatura, quer dizer, não, não, é liberado para todo mundo. Então, se você se empenhar, conseguir entrar no ranking, que vai continuar sendo do mesmo jeito, um ranking seletivo, valendo apenas maratonas oficiais brasileiras. Você conseguiu entrar? Você merece receber o um diploma. E você não vai pagar nada por isso. Você vai pedir e eu vou te mandar um PDF e você incluir do jeito que você quiser para ter uma coisa guardada. É, e outra coisa que eu sempre achei muito
2: bacana quando eu viajava para fazer maratona, que sempre a contra-relógio tava, né? Então, tipo, muitas vezes quando a gente ia para feira, é... Primeiro, vou falar por mim, primeiro eu vi onde estava contra relógio, até porque, um exemplo, se você tiver escrito na maratona e for renovar a assinatura, você ganha não sei o que, não sei o que. Então, tipo, isso eu ficava ligado é... demais, né? Não é? Uma, uma, uma pechinchazinha dessa, aí quem ia perder? Né? Então, t... <risos> eu sempre ficava ligado nisso. né? E você acha que vai conseguir é, continuar indo, nem que seja para divulgar
3: o site? Com certeza absoluta, não só para divulgar o site, mas como para correr a maratona. Boa, eu tenho muito como bom. meta, eu tenho, eu, aos 60 eu corri a Conrad, depois dos 61 anos eu corri de novo. Aos 70 eu pus como desafio para mim fazer Boston. Como vocês sabem, é uma maratona seletiva. Aí eu fui para Santiago tentar o índice, não consegui. Fui a Punta del Este, não consegui fui a Chicago, foi mais terrível ainda, eu parei na forma de tão irritado que eu fiquei, porque não ter conseguido, não treinei corretamente. Depois, conversando com a pessoa que escreve na revista, o Fernando Beltrame, pedi para ele um treinamento, aí me mudou meu treinamento, e eu fui a Porto Alegre e voei, e consegui o um índice com 25 minutos de folga, eu precisava fazer quatro, 4 ah, Aí fui com posto, fiquei muito feliz. Aí, agora esses meios de voltar a Boston com 80 anos. Com índice. Porque não vai ser muito fácil, <risos> mas eu vou tentar. Eu pretendo continuar correndo uma ou duas maratonas por ano, além de algumas meias maratonas. Então, estaremos, sim, em algumas feiras, não para fazer assinatura, mas para fazer uma coisa que a gente já fazia muito, que é conversar com as pessoas, que é muito legal isso aí, trocar então, ideias, ouvir reclamações, ouvir sugestões. Tem uma coisa que sempre
2: me adorei fazer. É, ô, Tomás, tira só uma, uma, uma dúvida. Em 2019, aqui na Maratona da, da, das Praias, foi você que estava, né?
3: Foi. Sim.
2: Não foi? Mas não Pronto, foi. Ali foi... Sim, né? Isso, isso. Ali foi a última vez que eu te vi, né? Eu tinha visto, eu acho que fui na Maratona Internacional de São Paulo... E eu acho que na SP City, alguma coisa assim, uma, ou uma da, das duas, não lembro bem agora. E o stand sempre cheio, né? Sempre a galera comentando, tirando foto. Isso é, isso é, é, é muito bacana. Então, eu acho assim que, além, além de fazer bem pro corredor, isso que você falou, eu acho que faz muito bem pro Tomás, né? Tá lá é, para poder conversar com as pessoas, como você disse, reencontrar os amigos viver aquela atmosfera né de maratona que é sensacional né
3: exato eu tenho eu tenho duas filhas né e dois netos e as minhas filhas reclamam e a minha terceira filha que é a revista sempre foi a preferida por mim mas é mentira eu gosto delas também tanto quanto da revista <risos> pois é. e e assim é você aqui, acha,
0: Tomás? Muito mal, muito mal. Ô, Tomás, você aqui. acha que a... agora que a revista está ouvindo direitinho? Tô. Tô. Pronto. Você Tudo acha bem. que agora agora que a revista assim, vai deixar de circular, você acha que, de certa forma, uh, os corredores vão ficar órfãos de alguém que esteja olhando as corridas, esteja dando dicas do que as corridas podem melhorar, que foi uma coisa que a Contra
3: Relógio sempre fez, né?
0: Você Oi, me ouve, então, mas... Pode falar. Pode falar.
3: Eu só queria responder: eu só queria responder em relação a como é que vai ser. A, a postura da revista vai ser absolutamente igual, só não vai haver a revista impressa nem na forma digital mas o site vai ser atuante com comentários sobre corridas a gente vai acompanhar algumas participando ou acompanhando só fazendo fotos, filmagens falando de maratonas lá fora fazendo sugestões vai ter matéria de treinamento, de fisiologia de nutrição no site então vamos continuar atuantes não, apenas não vai sair uma revista mensalmente, só isso Tá bom? Ô, Tomás, uhum. então vai ser um portal de corrida.
1: Portal de conteúdo. Né? É como, é como é hoje é ativo, como hoje é o Web Run, e até como hoje é o P.E. Running, né, meu velho? Então, vai, vai continuar, deixou a mídia impressa e vai ser a mídia digital. Ponto final. Isso. Estamos felizes que a gente não perdeu uma, um grande veículo relevante e que mudou caráter, meu velho. Mudou muito o caráter.
0: É o que eu estava dizendo aqui desde o início, viu, Tomás? que é assim, a, pra, a, a gente está muito triste com a parada da impressão da revista, de, dela chegar todo mês e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz em saber de que ela vai continuar, assim, não a revista mensal, mas é, o, o conteúdo relevante que a revista traz vai continuar, continuar existindo. adaptando ah, aos novos né, velho? Adaptando aos novos tempos, porque aqui a gente vê
1: a, a mídia, aqui se a gente for observar aqui em Pernambuco, por exemplo, a mídia empresa está sofrendo bastante, a gente vê aí notícias do Diário de Pernambuco, o pessoal está sofrendo aí com demissão em massa, ou então você olha, você está tendo a oportunidade de pedir demissão, e aí? Um jornal que é o maior da América Latina, maior jornal, maior jornal não, o mais antigo o da mais América antigo. Latina o mais antigo da América Latina. Quando o Brasil era colônia, ele já existia. Quando o Brasil era império, ele estava lá. Quando o Brasil viu lá a, a proclamação da República, estava lá o jornal. Quando o Brasil teve a ditadura militar, estava lá também. E a gente está vendo aí agonizando a imprensa. A verdade é essa. A gente tem três grandes jornais aqui em Pernambuco e a gente vê esse sofrimento dos jornais e tentar é, se inserir num mercado onde o digital cada vez mais fala... Tem mais do que
3: a mídia tradicional. Ok, pessoal. Eu, eu tenho um compromisso meio familiar e eu quero agradecer o convite de vocês e estarem sempre à disposição. Me acompanhem pelo site. Que vai ficar certo. atuando mas... tá
0: Agradecemos
3: muito a sua presença um aqui a... na
0: live. Viu? A casa é sua sempre.
3: Quem sabe eu volto para fazer o que eu não fiz, a matada das Paias, aí, no ano que vem.
0: Isso aí, isso aí, a gente tem, todos queremos fazê-la. todos estamos. Já tomou a vacina,
1: Tomás? De... Já tomou a vacina? Como é que
0: é. Tá aí? As duas?
3: Todas, as duas. Olha é. aí,
1: graças que maravilha. Então,
3: tá com o passaporte já, mano, tá com o passaporte. É a vantagem de ser velho. <risos> Abração. Bom, obrigado. É um Tudo de bom para você. Obrigado. Né? Tá, com não, mas... tá bom, abraço. Até tá logo. Tchau.
0: É. Figuraça, velho. Pois é. Sim, vamos, vamos voltar Sim, voltando aqui. A, voltando à é prova. É. Né? Ah, velho. Não é o ultramaratonista. Eu não Preço de do ultramaratonista. Não, eu
1: não... Eu, nenhum momento, Para gostar, eu, eu quero saber, eu quero saber Está... aqui no chat, no chat, eu quero saber que algum momento da minha vida, durante esses sete anos de Pernambuco Rândio, eu falei que um dia eu queria me tornar ultramaratonista você eu sempre falo aqui que eu não tenho interesse. Aí, não, mas, você apareceu, fazer... você não, é fazer apareceu Júnior,
2: não, você não. ia fazer a prova com o Ali foi e uma causa frio. nobre,
1: ali foi uma causa nobre, realmente não vai ter. Foi uma, mas deixa eu não,
2: não vai ser, vai
0: ser, vai uma ter, causa ter. Nobre. vai ter.
2: Deixa eu te perguntar. Esse ano não. Deixa eu te perguntar. E por que tu não, tu e
1: Sandra não fizeram uma dupla, velho, então? Não, porque ah, como todo mundo sabe, as provas do Bruno Dourado do CTA é bem limitado. Ele, geralmente ele faz essa prova para movimentar os alunos dele. Tanto que ele me força a não colocar as provas dele lá no calendário do Pernambuco Running para não ter confusão para ele. É, por exemplo, quando ele tá aí, por exemplo, a lei, tá sempre lá. É escrita. O pessoal começa a falar, eu vou para Ultra, é, Recife, é, Recife Carpina, vou para Maratona dos esportes, vou para meia do TIP, é, são as provas dele que e a, a São Silvestre Recife. Ele tem quatro provas Isso. muito bem organizada. Eu já fui para meia do TIP, fui agora para Ultra Carpina, Recife Carpina. Não sei se ele, ele tem pretensão de fazer o back to back. É, é algo que eu não cheguei a perguntar o Dourado, mas Vale a ideia, viu? Porque aquela volta ali de pau d'alho, meu amigo, é
0: punk. É, bro,
3: Mas enfim, é, bro.
1: eu não fui convidado, eu por Bruno Dourado, eu fui convidado por um trio que acabou em decorrência da Covid e de um lá que desistiu, acabou inserindo eu e Sandra. A, a opção que tinha lá é fazer o trio. Eu e Sandra não fomos convidados para optar, ó, você tem aí para fazer dupla, você tem a opção de ultra e você tem a opção de fazer o trio. Não, apareceu lá e eu fui, participei, gostei, eu já conheci o percurso dirigindo, pedalando, correndo com Sandra, é, e foi bacana, velho, a gente montou uma, na verdade, a gente foi, entrou para se divertir, mas como toda prova de revezamento, como toda prova de equipe, existe uma estratégia, a gente tinha, eu que sou um corredor ali, intermediário, que não corre rápido, mas também não corre muito lento, existia o Carlos Beltrão, que era um corredor que gosta de correr e é operário, que botar ele ele vai e corre, e tinha a Sandra, que é o trator da gente. Boa! Pronto. A gente pensou, tipo, olha, se Sandra não gosta de correr à noite, e a gente viu lá, o, o Adriano participou, o pessoal que está aí participando, viu que choveu bastante, das três da manhã Oi. até quatro e meia, cinco horas. Sandra ali ia ser é um ponto negativo para ela. Eu aguentaria correr ali. Mas o Beltrão, por exemplo, talvez não aguentaria correr o, o último braço da prova, que é o calor. E eu já aguentava. A resistência. O cara ali numa prova dessa, o cara tem que pensar, quem, quem é melhor em quê? Separamos adequadamente. O Beltrão começou <risos> se lascando na chuva, no frio, no vento e no escuro, meu velho, porque a é, 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 é a sacanagem aquela arena ali. O, o quanto a gente gastou e não tinha um vagalume iluminando aquele, aquele elefante branco não tinha, estava pagado realmente essa semana vai sair o vídeo aí meu e do Adriano é, então vocês vão poder conferir é, como foi é, o primeiro braço da prova, que foram os primeiros 16 quilômetros, até ali o Santo de São Lourenço da Mata que é o São Lourenço é. então até ali o sol estava nascendo, a Sandra pegou essa, essa segunda parte que foi passou pela Mata de São João que é muito complicada é, subida e subida curva, não é a subida reta. É a subida, aí quando você sobe, você tem outra subida, aqui você tem outra subida, e chega em Guadalajara. Eu peguei um pouco depois da, do Batalhão da Polícia Militar, que é o restaurante Sabor do Sertão. E daí foi tranquilo. O, o Beltrão, ele terminou em oitavo, na primeira parte, a Sandra assumiu duas posições, ficou em sexta, e eu tive a missão, aí é que tá, velho. Porque se fosse uma prova... É, individual, é igual a gente faz, sempre participa de provas de 5, 10, 21 quilômetros. A gente, quando tá filmando, a gente não se preocupa é, em pace e tal, mas numa prova de equipe, como eu já participei de provas de aventura, de trekking, que a gente tem... A maior, o meu o maior temor é não atrapalhar a equipe, não me lesionar, é, saber o que eu vou comer um dia antes, não me enjoar, não, não ter piriri, alguma coisa que comprometa a evolução e depois você fica na bad. Na, durante a semana, quando a Sandra falou olha, eu assumi duas posições você é o sexto, você tem que passar
0: um Isso Oi, dá pra a vida. pressão deve ter sido grande, viu? Oi,
1: eu assumi duas <risos> posições agora vá-se embora e ela, e ela não assumiu descendo, ela assumiu subindo pô. ela passou Oi. duas pessoas subindo na, na, na mata de São João ali é muito complicado quem correu lá o, o PH, por exemplo, fez dupla eu acho que ele pegou essa segunda parte e a Michelin é. pegou a, a, a primeira parte. A, a, o doutor e a Lê se fala. Pegaram 50 quilômetros. Mas quando a Sandra me entregou, eu era o sexto. Eu, digo, eu tinha que dar o meu melhor para chegar em quinto. E eis que eu consegui, cara.
0: Olha, é, eu, cara, não, eu, não, eu não curto... Passou eu não curto voando pessoa, junto de mim, cara. E ainda que... tirou onda desse... Eu tô só no... Eu tô, tô só na no... banquela. Na banquela, tô só na banquela. Passou por mim assim, ó. Eu fui, rapaz, assim, já dá vergonha o negócio desse. A... O sentimento de participar de uma prova de revezamento é você
1: estar correndo por outras pessoas. Principalmente quando você é o terceiro. Porque o Beltrão, ele fez um bom papel que foi aguentar o tranco na chuva e no escuro. Correr na chuva, você tem um certo receio descendo de escorregar. Se você não tiver com um bom tênis, um tênis... É, com o solado em dia, você vai se lascar ou ele vai soltar, vai descolar. Ou então você vai se lesionar. Você pode escorregar ali e dar uma distensão. Beltrão aguentou, cara. Ainda aguentou no escuro. Sandra, quando assumiu, ela aguentou o Rojão de subir e ainda recuperar. Porque quando o quinto colocado o quinto colocado é, entregou, a diferença de Beltrão para o quinto colocado era 15 minutos. Então, é, a Sandra conseguiu tirar duas posições, e depois eu, tipo, pô, tem que dar o sangue aqui, e a minha estratégia, eu já conheci o percurso já pedalando, aquele desafio que a gente fez do Setembro Verde, o percurso da, da ultramaratona todinho que, eu, que a gente fez ontem, Foi eu passei por ele ali. pedalando no Setembro Verde. E ainda fiz voltando. É por isso que eu disse: se o, se o Bruno inventar de fazer o back-to-back, -back, aquela subida de paudária é muito pior que a Mata de São João. Mano. Aquela, aquele retorno ali de, de paudália. Então, assim, Mas... gostei demais. Foi uma experiência. Eu nunca tinha participado de prova em revezamento. Foi a primeira vez eu já corro, eu já participo de corridas há quase 10 anos. O Pernambuco Grande vai completar 7 em dezembro. E essa foi a primeira vez que eu participei de uma prova de revezamento e. mostra troféu de eu, novo? Agradeço. Meus troféus estavam jubilados, meus troféus do Corre, meus troféus da, do Trekking já estavam jubilados, o último foi em 2018, veja, então a minha filha, minha filha ficava falando, mas você não ganha, só quem ganha é a Sandra aí, ó, tá aí, ó, eu não, eu não vou falar, chupa pra minha filha, né, mas aí, ó, ah, uh... meu eu fui me exaltados, <risos> exaltado. sim, foi, eu agradeço demais, mas, mas eu não tenho questão mas... de ser outra não, viu, ó, a, a prova, aí a prova foi Rio, muito isso, legal. A turma está falando de ultra aí, além do desafio das serras, que a gente vai é, lá na Serra de São Bento, aqui em Recife estão organizando uma ultra que vai sair do marco zero para o Rei das Coxinhas de Gravatá, 75 quilômetros. Lá Opa, no calendário mas... do Pair Running, é, eu, acho que, eu acho que essa prova é só do dupla e quarteto. Isso. É, é uma prova que segue os mesmos moldes da prova que a gente participou ontem. Ou seja, você tem que ser autossustentável, a sua equipe, você tem que ter um apoio. Se você é solo, você tem que levar um apoio. Então, não pense que é fácil uma prova dessa. Se planeje, treine e conte com alguém que possa te apoiar ao longo do percurso. Ponto final. E o resto é fazer história.
0: E a prova foi muito tranquila, assim, não houve nenhum incidente, foi todo mundo, assim, pelo menos o pessoal que estava no apoio fez o apoio muito bem, a maioria eram corredores, então corredor, quando apoia corredor, geralmente já sabe como fazer o sistema, né, já, já sai... Então não houveram maiores incidentes, a prova foi muito tranquila, todo mundo gostou, chegou no final, claro, uma prova para poucas pessoas, não é aquelas provas que a gente está acostumado de muita gente na rua, fechando rua e tal, mas deu para se divertir bastante.
3: Eu é uma prova muito... que o
0: pessoal
1: se conhece bastante, né? Porque a, a, a assessoria de Bruno Dourado é muito conhecida no Recife. Então, Isso. tem ali. Aí é. ele. Ele quando ele fecha o grupinho lá da CTA ele fala sobrou vaga, vou chamar algumas pessoas que eu sei que gostam e ele começa a convidar por ali e fecha o ciclo, pronto, fechou sem. Quando Aí vem o pessoal vai atrás, vai atrás, mas a prova dele é muito organizada, gente. A, ah, as medalhas boa, são medalhas prova. bonitas. É, aqui ó, aqui está o traçado da prova.
3: É, é, uma, aqui medalha, é, é uma
1: medalha de prata. É
0: de prata essa medalha?
3: Prata é porque
1: possível. eu sou trio, cara. Eu não tenho interesse de ser o <risos>
3: camarotonista.
1: Parabéns, porque você é solo. A tua é dourada. A, a do... O pessoal do duplo era qual? Se essa aqui é prata.
0: Essa aqui era para ser
1: bronze. Né?
0: Não sei. Não sei, pessoal, não. Acho a que, da dupla eu não vi que, qual foi a cor. Acho que só as douradas eram só do Tem que tá aqui, ó. Eu...
1: Trio, 50KM, terminei bonito, fiz... Fiz um bom desempenho, terminei com Sandra, ganhei Não, beijinho no final. passou, como eu disse, passou voando por mim. Eu Não, ganhei beijinho no cara. final, eu sei que, eu acho que eu gostei mais do beijinho de Sandra, logicamente, porque a medalha eu tenho várias aqui. ó. Então, o beijo é. de Sandra no
0: final foi a glória. Oi, então, eita danado, a gente tem até uma, uma mensagenzinha para isso aqui, né? Vai deixar aqui de lembrança. <risos> Já tá aqui pronto a hashtag aqui. Pois bem, eu, eu de minha parte, eu, eu fiz uma prova ótima, na minha opinião, assim, foi bem estratégica mesmo, de como eu queria, que era tentar fazer o sub-5 nos 50 quilômetros e eu mantive um ritmo bem legal, do início ao fim, e consegui fazer em 4 horas e 53 minutos, aproximadamente, para mim foi ótimo, dentro do, do, do que eu queria, e... Que bom, né? Agora mas eu passei... 3,58 pas... e pouco, se não me engano. Acho
1: que foi 3,58 que o Leandro Castelo terminou a ultra, cara. O
0: primeiro colocado
1: o primeiro terminou colocado. em
0: 3 horas e... E foi 3 horas e 40 foi e pouco, 4, não, 4. não foi 40. 4, velho. Foi 3,48, foi 3,48. O cara destruiu. O segundo, segundo foi Celestriano. Também correu muito bem, mas chegou ainda uns 10 minutos depois dele. Isso. E... É, Mas a, a prova em si foi muito tranquila, as mulheres também estão de parabéns, eu vi pelo menos umas quatro que eram primeiras ultramaratonas e as mulheres botaram para quebrar lá, passaram lá, arrebentaram mesmo. Parabéns a todas que conclu con concluíram Bem, essa prova e se tornaram ultramaratonistas. Você se, se tornar ultramaratonista é um negócio muito gostoso, rapaz. é Quem não, é mesmo, quem é? não vive, quem não vive, não, não vai saber, mas tudo bem, tudo bem. Um ah, dia, um cara, dia. Quando,
1: quando você chegou ali, eu já. Olha! Cada um faz o que quer, né? Quando você chegou, quando você estava lá, quando eu cheguei, eu, eu você ainda estava correndo, eu já estava sentado, já comi um feijão tropeiro, eu comi uma tripinha frita. Rapaz, que delícia. É? Só não tomei banho porque eu ia voltar, ia dirigir, se eu tomasse banho, ia me dar a mesma sensação que deu em Bonito uma vez, que eu tive que ir atrás de algum canto para comprar sensação a energia. sensação de
0: limpeza, né? É, não, de limpeza. A de, não, a sensação de
1: sono, meu amigo. <risos> Lá em Bonito, eu corri, depois almocei e tomei banho para voltar. E quem disse que eu consegui voltar? Eu dormi
0: debaixo do teleférico. Eu acho que eu, ia acontecer isso.
1: Se eu fizesse isso. Eu, ontem.
0: Te, eu tenho sono depois de toda outra maratona, rapaz. Não necessariamente porque. porque eu estava com o Porque
1: o carro estava lá no tip. O carro estava no tip. Eu fui,
0: voltei, peguei o carro e voltei novamente pra capina. É, meu amigo. Eu fui, eu fui de carona, fiz assim, graças a Deus, não vou dirigir na volta. Aí a minha carona fez, Adriano, vai dirigindo, que eu estou atrasada, e quem estava dirigindo era a, filha, era a filha de Micheline, né? Aí ela fez assim, e minha filha dirige assim um pouco lento, né? Eu estou meio atrasada, detona aí. Aí eu, tá bom, vamos embora mas foi, 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 foi massa. Pois bem, pessoal. É, parabéns a todos que estão aqui ou que vão assistir, que participaram da prova, e vamos ficar de olho aí nessas provas, a próxima, qual vai ser, Bruninho? Dia 22, em Serra de São Bento, Desafio das Serras. Serra de São Bento, mais uma outra maratona, mais uma vez que o Austin vai farrapar com a gente. 90%
1: das inscrições hoje saiu com...
2: Vai ter virada ah, de lote, hein?
1: Vai ter virada de lote nessa quarta-feira. Quarta-feira. Então, se você está pensando em participar do Desafio das Serras, não pense muito não, porque além de já estar esgotando, vai virar o lote. Existe a possibilidade de acabar antes de virar o lote. Não vacile.
2: Não ah, queria
1: falar, eu queria falar para a galera o seguinte, que no site tem
2: umas pousadas, uns lugares onde as pessoas ficarem, tá? Então, lá tem umas, algumas referências e tal de, de, de lugares e locais. É que muita gente pergunta ou muita gente vai de fora, então acessa lá o site serras.com que você vai encontrar essas informações lá.
1: Exatamente, e logo depois do dia de a gente também tem a Glad Nation, Corrida de Obstáculos lá em Carpina, é, as inscrições já encerrou no site, mas para quem quer realizar a inscrição, ainda há um lote mínimo para ser feito diretamente com o organizador, se você entrar lá no site simpla.com.br Barra Gladination, vai estar lá as, o, os dados os telefônicos e o contato para você fazer a inscrição, mas na curtição. Para quem gosta de correr a elite, não pega para capar, já acabou, meu velho.
0: Então, Ei, aproveita.
1: Quando, qual para é, é o dia dessa aí, Washington. Oi? Dia o 30? Dia? No último domingo, dia 30 de maio, dando tudo certo, o Covid deixando, o governo Ei, deixando e essas coisinhas mais aí.
0: Vamos torcer para. Se quiser, tudo vai certo. acontecer. A, ideia, a gente está vendo os números caírem, se Deus quiser, vai melhorar. Pois bem, pessoal, muito obrigado a todos que participaram da live. A próxima live vai ser no canal do Bruninho certo? É. Isso. Pronto. Semana que vem no Bora Correr Galera com mais um convidado especial e a gente vivendo essa expectativa aqui também pré-desafio das Serras e a gente vai acompanhando tudo e trazendo as notícias aqui para vocês. Adriano, Tô pensando Oi. em fazer um
2: sorteio, velho. na próxima live.
0: Pô, diga aí para a gente já passar. anunciar aqui, aqui, ó.
2: Tô pensando. Vou falar. Tá eu vou, é... Falar, é, eu vou só, só vou falar com uma pessoa. Se essa pessoa autorizar, eu eu falo, eu faço
0: o sorteio. Pronto, então vocês já, fique, já fiquem ligados na live da semana que vem do Bora Correr, galera, que vai ter coisa boa para vocês, hein participa também, quer dizer, sempre tem coisa boa, vai ter coisa boa também de prêmios. Então, a partir de amanhã, também escuta essa live no Resenha de Corrida Podcast, o organizador digital, saúde já vai estar colocando no... Vai <risos> colocando Ô, no podcast. Pai. Hoje à noite mesmo, ou amanhã de manhã, não sei se ele toma café ou se ele janta fazendo esse negócio. Então, boa noite a todos. Vamos estar encerrando aqui. E até semana que vem com mais um Resenha de Corrida. Tchau, tchau, pessoal.